0: Olá, aqui é a Erika Domingues, em Compartilhando Leitura. Nós estamos no início de um novo livro, e o livro é Antes Que Eu Vá, de Lauren Oliver. E hoje nós vamos fazer exatamente o primeiro capítulo. Lembrando que, no último áudio, é, o final do prólogo foi o seguinte. Se você é como eu, seu último dia começa assim. E aí tem dois pontos. E vamos, então, iniciar o capítulo 1 com essa continuidade do que ela está falando. Tá bom? Então, vamos lá. Bip, bip, grita Lindsay. Há algumas semanas, minha mãe gritou com ela por buzinar todos os dias às 6h45. E essa foi a solução de Lindsay. <risos> então, só para vocês entenderem. A Lindsay é a amiga da, da Samantha, da Sam, que é a nossa personagem principal aqui. E normalmente ela chegava e gritava na porta da casa dela, né? Pra chamá-la pra ir pra escola. E aí o que, que ela fez? Buzinou, simplesmente. <risos> Já estou indo. Berro de volta, ainda que ela esteja me vendo abrir a porta da frente, tentando vestir o casaco e ao mesmo tempo guardar o fichário na bolsa. No último segundo, minha irmã de 8 anos, Izzy, me cutuca. O quê? Dou meia volta. Ela tem um radar de irmã caçula que dispara quando estou ocupada, atrasada ou telefone com meu namorado. Essas são sempre as horas que ela escolhe para me perturbar. Você esqueceu suas luvas, diz ela, só que sai. Vo... Só que ela... ela... ela diz ela, só que ela sai assim. Você esqueceu suas luvas. E <risos> se recusa a ir à funaudióloga para melhorar a sua dicção, mesmo com todas as crianças da escola rindo dela. Diz que gosta do jeito como fala. Pego as luvas da mão dela, são de cachimira e ela provavelmente a sujou de pasta de amendoim. Está sempre mexendo nesses potes. O que foi que eu lhe disse, Izzy? Pergunto, cutucando-a no meio da testa. Não mexa nas minhas coisas. Ela dá uma risadinha boba e eu tenho de empurrá-la para dentro enquanto fecho a porta. Se dependesse dela, me seguiria o dia inteiro como um cachorro. Quando consigo sair de casa, Lindsay está debruçada na janela do tanque. É assim que chamamos o seu carro, um enorme Range Rover prata. Toda. Tá, peraí, Lindsay é amiga dela, tá bom, gente? <risos> então, quando consigo sair de casa, ou seja, ela né, conseguiu sair depois de todo esse furdunço, até porque ela acordou tarde, como sempre, e a irmã vem, né, e, e ainda faz com que ela se atrase um pouquinho mais. Então vamos lá, quando ela consegue sair de casa, a Lindsay, que é amiga, está debruçada na janela do tanque. É assim que chamamos o seu carro, um enorme Hedge Rover prata. Toda vez que saímos nele, pelo menos uma pessoa diz, isso não é um carro, é um caminhão. E Lindsay retruca que poderia dar de frente com uma carreta e sair sem nenhum arranhão. Ellie e ela são as únicas de nós que tem carro. Então a Ellie e a Lindsay são as únicas delas das três que tem carro. O de L é um jetta preto e apertado que batizamos de Mínime. Eu, às vezes, pego o acorde de minha mãe emprestado e a coitada da Elodie que tem que se contentar com o velho Ford Taurus do pai que, hoje em dia, mal anda. O ar está parado, congelante. O céu azul claro, perfeito. O sol acabou de se levantar, fraco e desbotado, como se tivesse se derramado no horizonte e fosse preguiçoso demais para se ajeitar. A previsão é que mais tarde chova, mas nunca se sabe. Entro no banco do carona. Lindsay já está fumando e gesticula com a ponta do cigarro para o café da Dunkin Donuts que comprou para mim. Vegels? Pergunto. Lá atrás. Com gergelim? Claro. Ela olha para mim enquanto sai da estrada de carros. Gostei da saia. E eu da sua? Lindsay inclina a cabeça agradecendo o elogio. Na verdade, estamos com a mesma saia. Só existem dois dias no ano em que Lindsay, Ellie, Elodie e eu nos vestimos iguais de propósito. O dia do pijama, já que compramos conjuntinhos lindos da Victoria's Secret no último Natal. E o dia do cupido. Passamos três horas no shopping discutindo se deveríamos escolher pink ou vermelho. Lindsay detesta pink. Ellie só usa essa cor. E finalmente concordamos em comprar mini saia preta e baby look vermelha com pelinhos na bainha que encontramos na banca de liquidação da Nordstrom como disse essas são as únicas ocasiões em que saímos iguais de propósito mas a verdade é que onde estudo o colégio Thomas Jefferson todo mundo usa mais ou menos o mesmo estilo não existe uniforme é uma escola pública mas o mesmo look com jeans da Seven Tênis New Balance cinza, camiseta branca e casaco colorido da North Face, veste 9 de cada 10 alunos. Sejam meninos ou meninas, as roupas se repetem, exceto por nossos jeans serem mais justos e termos de secar o cabelo todos os dias. Estamos em Connecticut. Ser como os outros é o X da questão. Isso não quer dizer que a escola não tenha seus esquisitões. Tem, mas mesmo esses são esquisitos de maneira similar. Os nerds ecológicos vão para as aulas de bicicleta, vestem roupas confeccionadas com fibra de maconha e nunca lavam os cabelos, como se ter dread de algum jeito ajudasse a inibir a emissão de gases que causam o um efeito estufa. A galera do teatro carrega enormes garrafas de Ice tea, usa cachecol mesmo no verão e não conversa durante as aulas, porque eles estão poupando a voz. Os integrantes do Clube de Matemática sempre carregam dez vezes mais livros do que qualquer pessoa. Usam, de fato, os armários e andam com expressão permanentemente tensa, como se estivessem esperando que alguém fizesse burro. <risos> para dizer a verdade, isso não me incomoda. Às vezes, Lindsay e eu planejamos fugir depois da formatura e ficar em Nova York, no loft de um tatuador que o meio-irmão dela conhece, mas secretamente gosto de morar em Rydville. É tranquilizador, entende? Inclino-me para frente, tentando passar o rímel sem furar o olho. Lindsay nunca foi uma motorista cuidadosa e tem uma tendência a fazer manobras bruscas, frear de repente e em seguida acelerar. Acho bom que Patrick me mande uma rosa, diz ela enquanto avança um sinal e quase quebra meu pescoço ao pisar no freio no seguinte. Patrick é o namorado que vive terminando e voltando com Lindsay. Eles bateram um recorde de rompimentos, 13 vezes desde o início do ano escolar. Eu tive que sentar ao lado do Rob enquanto ele preenchia o pedido, digo, revirando os olhos. Foi como trabalho forçado. Eu e Rob Cochran namoramos desde outubro, mas sou apaixonada por ele desde o sexto ano, quando ele era descolado demais para falar comigo. Rob foi meu primeiro amor, ou pelo menos meu primeiro amor verdadeiro. Uma vez beijei Kent McFuller no terceiro ano do Fundamental, mas isso obviamente não conta. Visto que tínhamos acabado de trocar anezinhos, estávamos fingindo ser marido e mulher. Ano passado, ganhei 22 rosas. Lindsay joga a guimba de cigarro pela janela e se inclina para tomar um barulhento gole de café. Vou chegar a 25 este ano. Essa foi a fala da Lindsay, tá? E lembrando, pessoal, que eu estou lendo na primeira pessoa. Então, quem está né, tá narrando o livro é a própria personagem principal, que é a Samanta, tá bom? A Sam... Todo ano, antes do dia do cupido, o conselho estudantil arma uma cabine do lado de fora do ginásio. Por US 2 dólares a unidade, você pode comprar namogramas, rosas com bilhetinhos presos a elas, para seus amigos que são entregues ao longo do dia por cupidos, geralmente meninas do primeiro ou do segundo ano tentando fazer média com os caras mais velhos. Eu ficaria feliz com 15, eu digo. A quantidade de rosas que você recebe é uma questão importante. Dá pra dizer quem é popular ou não pelo número de flores que carrega. É ruim ganhar menos de 10 e humilhante não receber mais de cinco. Basicamente significa que você é feio ou que ninguém o conhece. Ou provavelmente ambos. Às vezes algumas pessoas catam rosas do chão pra juntar seu buquê, mas sempre dá pra perceber quem fez isso. Então, Lindsay me olha de lado. Está animada? Um grande dia, noite de abertura. Ela ri, sem trocadilho. Estou de ombros e me viro para a janela, observando minha respiração embaçar o vidro. Não é nada demais. Os pais de Rob vão viajar no fim de semana, e há algumas semanas ele me perguntou se eu queria passar a noite toda na casa dele. Eu sabia o que ele realmente estava perguntando. Era eu, eu sabia que o que ele realmente estava perguntando era se eu queria transar. Tínhamos chegado mais ou menos perto algumas vezes, mas sempre tinha sido no BMW do pai dele, no porão de alguém ou na saleta da minha casa, com meus pais dormindo no andar de cima, e sempre parecia errado. Então, quando ele me convidou para passar a noite, eu disse que sim, sem pensar. Lindsay Buff bate com a palma da mão no volante. Nada demais? Você está brincando? Minha menininha está crescendo! Ah, por favor... Sinto o calor subindo por meu pescoço e sei que minha pele provavelmente está ficando vermelha e manchada. Isso sempre acontece se fico envergonhada. Todos os dermatologistas, cremes e talcos da Connecticut não ajudariam. Quando eu era mais nova, as crianças costumavam brincar. O que é vermelho e branco e totalmente estranha? Sun Kingston! <risos> Balanço a cabeça e esfrego o vapor na janela. Lá fora o mundo brilha como se estivesse envernizado. Quando foi que você e Patrick fizeram, afinal, há três meses? É, mas temos tirado o atraso desde então. Lindsay dança no assento. Eca! Não se preocupe, garotinha, você vai ficar bem. Não me chame de garotinha. Esse é um dos motivos de eu estar feliz por ter decidido transar com o Rob hoje à noite. Lindsay e Elodie vão parar de me sacanear. Por sorte, como Ellie ainda é virgem, isso também significa que não vão ser a última. Às vezes acho que das quatro eu sou sempre a que está sobrando, como se estivesse ali à toa. Eu disse que não era nada demais. Se você está dizendo... Ela me deixou nervosa, então conto todas as caixas de correio enquanto passamos. Fique imaginando se amanhã as coisas parecerão diferentes. Se vou parecer diferente para os outros? Espero que sim. Paramos na casa de Elodie, e antes mesmo que Lindsay possa buzinar, a porta da frente se abre e ela vem caminhando com cuidado, equilibrando-se no salto sete meio, como se mal pudesse esperar para sair de casa. — Muito frio lá fora? — pergunta Lindsay quando Elodie entra no carro. Como sempre, ela veste apenas uma jaqueta fina de couro, apesar de a meteorologia ter previsto que a máxima do dia seria em torno de 4 graus. — de que adianta ser bonita e não poder mostrar? <risos> Elodie sacode os peitos e começamos a rir. É impossível ficar estressada quando ela está por perto e o nó no meu estômago se desfaz. Elodie estica o braço e lhe entrega um café. Todas nós bebemos o mesmo, grande, com avelã, sem açúcar e com creme extra. Um, uh, Olha onde senta, você vai esmagar os bagels? Lindsay franja o rosto no espelho retrovisor. Você bem que queria uma provinha disso. Elodie dá um tapinha na bunda e começamos a rir outra vez. Guarde pro Muffin, safadinha. Steve Doug é a mais nova vítima de Elodie. Ela o chama de Muffin porque ele é gostosinho. Isso é o que ela diz, na minha opinião, é muito gordurento e vive cheirando a maconha. Eles ficam há um mês e meio. Eles estão ficando né, há um mês e meio. Elodie é a mais experiente de nós. Perdeu a virgindade no segundo ano e já transou com dois caras diferentes. Foi ela que me contou que ficou dolorida nas primeiras vezes, o que me deixou dez vezes mais nervosa. Sei que pode parecer loucura, mas nunca tinha pensado nisso como uma coisa física, algo que pudesse me deixar dolorida, como jogar futebol ou andar a cavalo. Tenho medo de não saber o que fazer, quando é, como quando jogávamos basquete no ginásio e eu sempre esquecia quem deveria marcar quando passar a bola ou driblar. Hum, muffin, Elodie passa a mão na barriga, estou morrendo de fome <risos> Tenho um bagel para você, digo Com gergelim? Pergunta Elodie Claro, Lindsay e eu respondemos ao mesmo tempo Lindsay dá uma piscadela para mim Logo antes de chegarmos ao colégio, abaixamos os vidros das janelas e aumentamos o som de Mary J. Beagle cantando No More Drama Fecho os olhos e penso na festa da escola e no meu primeiro beijo com Rob, quando ele me puxou para perto na pista de dança e, de repente, meus lábios estavam nos dele. A língua dele deslizava sob a minha e eu podia sentir o calor de todas as luzes coloridas sobre mim, como a mão de alguém e a música parecia vibrar em algum ponto atrás das minhas costelas, fazendo meu coração flutuar e perder o compasso. O ar frio que entra pela janela incomoda minha garganta E o som vibra na sola dos meus pés como naquela noite Quando pensei que jamais pudesse ser tão feliz E sobe até minha cabeça e me deixa tonta Como se todo o carro fosse explodir com o som Popularidade, uma análise A popularidade é estranha a popularidade é uma análise, ela é como se fosse um subtítulo aqui Ela vai falar a respeito desse, disso agora, né? Popularidade é estranha, não se pode defini-la de fato e não é legal falar sobre o assunto, mas você reconhece quando a vê como um olho vesgo ou pornografia. Lindsay é linda, mas o restante de nós não é muito mais bonito do que ninguém. Eis meus pontos positivos: olhos grandes e verdes, dentes retos e brancos, maçãs do rosto altas e pernas longas. E os negativos? Nariz grande demais, pele que fica manchada quando fico nervosa e bumbum reto. Beck de Fiore é tão bonita quanto Lindsay e acho que nem ao menos arranjou um, mar, um par para o baile da um <risos> acho que nem menos arranjou um par para o baile da escola. Os peitos de Ellie são bem grandes, mas os meus são quase inexistentes. Quando Lindsay está de mau humor, ela me chama de Samuel em vez de Sam ou Samantha. <risos> E não é como se fôssemos perfeitas ou tivéssemos hálito de lírios ou coisa parecida. Litzei, certa vez, fez um campeonato de arroto com Jonas Sasnoff no refeitório e todos a aplaudiram. Às vezes, Elodie usa chinelos amarelos e felpudos para ir ao colégio. Uma vez eu ri tanto na aula de estudos sociais que cuspi café com leite sabor baunilha por toda a mesa de Jake Somers. Um mês depois, a gente deu uns amassos no galpão de ferramentas na casa de Lily Engel. Ele não era bom. A questão é, nós podemos fazer coisas desse tipo, sabe por quê? Porque somos populares, e somos populares porque podemos sair ilesas de tudo, então é um círculo vicioso. Acho que o que estou tentando dizer é que não adianta analisar, se você desenhar um círculo, sempre haverá um lado de dentro e um lado de fora, e a não ser que você seja completamente idiota, é bem fácil perceber qual é qual, é assim que funciona. Mas não vou mentir, gosto de tudo que seja tão fácil para nós. Gosto que tudo seja tão fácil para nós. É uma sensação boa que você pode fazer o que quiser e que não haverá nenhuma consequência. Quando sairmos do colégio, vamos olhar para trás e saber que fizemos tudo certo, que beijamos os caras mais bonitos, fomos às melhores festas, fizemos muita besteira, ouvimos música alto demais, fumamos cigarros demais, bebemos demais, rimos demais e ouvimos de menos. Se é que ouvimos alguma coisa. Se o colégio fosse um jogo de poker, Lindsay, Ellie, Elodie e eu estaríamos com 80% das cartas. E acredite em mim, eu sei como é estar do outro lado. Estive lá durante a primeira metade da minha vida. O fundo do poço do poço, mais embaixo que qualquer coisa. Sei o que é, sei o que é ter de lutar por migalhas. Agora sou a primeira a escolher tudo. E daí? É assim mesmo, nunca, nunca, ninguém nunca disse que a vida era justa. Bom, entramos no sessonamento exatamente 10 minutos antes do primeiro sinal. Lindsay vai para a parte mais baixa, onde ficam as vagas do corpo docente, dispersando um grupo de meninas do segundo ano. Vejo vestidos de renda vermelha e branca por baixo dos casacos, e uma das meninas usava uma tiara, cupidos, definitivamente. Vamos, 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 murmura Lindsay enquanto contornamos por trás do ginásio. Essa é a única fileira desse setor do estacionamento que não é reservada aos professores. Chamamos de Alameda dos Formandos, apesar de Lindsay já parar aqui desde o segundo ano. É o estacionamento VIP do Thomas Jefferson. E se você perde uma vaga, são apenas 20. Tem de parar no estacionamento de cima, que fica a 350 metros, 354 metros da entrada principal. Verificamos uma vez e agora sempre que falamos a respeito temos que usar a distância exata, tipo... Você quer mesmo andar 350 metros nessa chuva? Lindsay dá um gritinho quando vê uma vaga disponível e gira o volante para a esquerda. Ao mesmo tempo, Sarah Grundel está vindo pelo outro lado com seu Chevrolet marrom, mirando a mesma vaga. Ah, de jeito nenhum, nem pensar. Lindsay enfia a mão na buzina, apesar de estar óbvio que Sarah chegou antes de nós, e pisa fundo no acelerador. Ela solta um grito agudo quando cai café quente na blusa dela. A borracha dos pneus canta e Sarah Grundle pisa no freio pouco antes de o um Range Rover de, de Lindsay arrancar seu para-choque. Beleza. Lindsay entra na vaga e para o carro. Em seguida, abre, o porta, abre a porta e se inclina para fora. Desculpe, querida, grita para Sara. Não vi você aí. Isso, obviamente, é mentira. Ótimo. Elodie está limpando o café com um guardanapo amassado da Dunkin' Donuts. Agora vou passar o dia inteiro com os peitos cheirando a avelã. Homens gostam de cheiro de comida, digo. Eu li na glamour. Enfia um cookie na calça e o muffin provavelmente vai agarrar você antes da primeira aula. Lindsay mexe no retrovisor para dar uma olhada no próprio rosto. Talvez você devesse tentar com o Rob, Sammy. Ela joga o guardanapo sujo de café em mim e o pego e jogo de volta ela está rindo você não pensou que eu fosse esquecer sua grande noite, pensou? ela remexe na bolsa e a próxima coisa a voar na minha direção é um preservativo amassado com pedacinhos de fumo presos na embalagem Lindsay começa a rir suas hedonistas eu digo pegando o preservativo com a ponta de dois dedos e colocando-o no porta-luvas de Lindsay só de tocar na camisinha fico nervosa outra vez e sinto algo se retorcendo em meu estômago nunca entendi por que os preservativos são embalados com aqueles papéis laminados parecem muito clínicos como algo que o médico receitaria para alergias ou problemas intestinais nada de sexo sem proteção diz Elodie debruçando-se no banco para me dar um beijo na bochecha que fica com um grande círculo de gloss cor de rosa vamos, saio do carro antes que alguém possa notar que estou corando o senhor Shaw, diretor de atletismo está do lado de fora do ginásio quando saltamos do carro provavelmente olhando nossa bunda. Elodie acha que ele insistiu em ter o escritório ao lado do vestiário das meninas porque instalou uma câmera escondida que transmite diretamente para o computador dele. Por qual outro motivo ele precisaria de um computador? Ele é o diretor de atletismo. Agora, toda vez que usa aquele banheiro, ficou paranoica. Andem logo, meninas! Diz ele, que é também treinador de futebol, o que não deixa de ser irônico, considerando que provavelmente não aguentaria correr até a máquina de lanches e voltar. Ele parece uma morsa, tem até bigode. Não quero ter que anotar um atraso. Então, aí continua ele dizendo, tá? Andem logo, meninas, não quero ter que anotar um atraso. Não quero ter que espancá-lo, imito a voz dele, que é estranhamente aguda. Outro motivo para ela de acreditar que ele possa ser um pedófilo. Elo de Lindsay começam a rir. Dois minutos para bater o sinal, avisa Shaw. E tem em tom mais severo. Talvez tenha me ouvido. Ah, mas não tô nem aí. Feliz sexta-feira, resmunda Lindsay e me dá o braço. Elodie pegou o celular e está conferindo seus dentes na parte de trás do aparelho espelhada. Ela limpa as sementes de gergelim com a unha do dedo mindinho. Que saco, disse sem levantar os olhos. Totalmente, concordo. A sexta-feira são os dias mais difíceis. Você está tão perto da liberdade. Pode me matar agora. De jeito nenhum, se aperta meu braço. Não posso deixar ainda minha melhor amiga morrer virgem. <risos> Bem, nós não sabíamos. Gente, eu vou parar por aqui. Ó, deixa, deixa eu fazer um comentário. Esse livro, o que acontece? Vai ter bastante diálogo entre as meninas. É uma linguagem bastante rápida, né? digamos assim. Com um, algumas tiradas por parte delas. Né, algumas falas que, que isso me entende aí Um tipo de, de ironia outra, Em outro momento um tipo de, de brincadeira E aí depois já outro diálogo Então eu sei que talvez possa ficar um tanto quanto confuso Se ficar, me perdoem tá? é, Eu acho interessante a gente ler esse livro pelo, pela, pela mensagem que ele traz Mas de fato vai ser um livro um pouco diferente Dos que eu já li até agora né? então eu espero que vocês consigam compreender, e caso não compreendam, caso tenha alguma crítica para me fazer, por favor usem as minhas redes sociais Érica Domingues, Érica com C Domingues com S no final, tanto no Facebook quanto no Instagram, me manda no direct, eu estou aceitando qualquer tipo de sugestão, tá bom? E eu quero que seja uma, uma coisa interessante para todos nós, claro que vai ser um tema não tão interessante para alguns e mais para outros né? talvez de repente, o público que esteja ouvindo nem tem interesse no livro, mas a vida é assim, né? A gente está... É, eu quero estar tá aberta aí para todo tipo de leitura, porque leitura, para mim, é de grande valia sempre, né? Então, assim, só para fazer um resumo do que eu li até agora, o que nós lemos até agora nada mais foi do que uh, o... o ela descrevendo, né, a manhã, o início da manhã dela, neste dia em questão, que será o último dia da vida dela, tá? Só para vocês terem aí entendendo o que tá acontecendo. Mas ela está relatando o início desta manhã, tá? Com todas as falas aí de adolescente, né, as coisas que elas aguardam, inclusive vai ser o dia em que tá marcado, digamos assim, para que ela finalmente tenha a sua noite íntima com o namorado, né? Enfim, é nesse, é nesse contexto aí que a gente tá, tá bom? Bem no início do livro. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês possam tirar alguma conclusão, alguma reflexão de tudo que a gente lê. Um grandíssimo abraço e até o próximo áudio.